0: 18 horas, 25 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan y estamos acá, todos juntos reunidos para celebrar que estamos grabando el capítulo número 88 de cómo cincelar en un mundo volátil. Como todo lo que empieza tiene que terminar, como todo lo que sube tiene que bajar. Hoy el capítulo número 4 y final sobre la épica. Quédense ahí. Ya lo dije antes pero no me resulta para nada difícil repetirlo me va a costar despedirme de esta serie de la épica es algo muy cercano a mi corazón, lamento los que están escuchando esto en, en serie, que escuchan seguidito que me repita, yo necesito repetirme porque lo voy a extrañar y veremos cómo evolucionamos para que esto eh, tenga un continuado voy a mencionar que hay un artículo que escribí yo hace ya algún tiempo, que ahora está ilustrado por estos videos, en cincelar.net. Si entran a cincelar.net, que es mi blog, no sé si alguna vez hice propaganda del mismo, pero entran a cincelar.net, ese es mi blog, y ahí van a encontrar este artículo acerca del de, eh, relato épico. Y, y ahí está un resumen, si se quiere, desmenuzado y sin tantas palabras, y está ilustrado por estos videos... En sus, distintos, eh, en sus distintos espacios Así que ahí les queda a ustedes para, para visitarlo Si lo quieren visitar Obviamente se los dejo en las notas del de capítulo Este, que es el último capítulo Sirve para hacer... Sirve Es la conclusión de lo que venimos hablando hasta ahora Y es la parte operativa La parte de tomar decisiones La parte en la que nos preguntamos a nosotros mismos cómo llevar adelante esto, si nos llamó la atención o, o, o qué hacer, cuál es el primer paso. Y hay una acción central, una, una acción, si se quiere, que no se puede delegar y que es inevitable en el caso de uno de que uno quiera, digamos, mandarse, a dar, llevar adelante. Un, un relato épico con su proyecto, con su, con su empresa, con su emprendimiento, con cualquier cosa que esté pensando en agregar valor, ya sea solo o con su equipo. Y esa cosa es tan simple como tomar la decisión. Tomar la decisión es lo que precede eh, todo este espacio, digamos, de filosofía o conceptualización histórica, literaria o comunicacional acerca del agregado de valor que estamos dando y es la parte más importante en la oficina un, un compañero, Luis, va un, un saludo grande para él que es un nuevo fan de este, de este podcast me, me interpela, ¿no? Me, primero por whatsapp y, y después presencialmente ¿Por, ¿por qué no lo hacemos acá? y... Hay que decirlo, esto no es una de esas cosas que tiene muchos ejemplos de crecimiento desde las bases. Es raro esto porque estamos en una época en la que casi todo ha crecido desde las bases. Lo que en la industria se conoce como bottom up. no, Lo que surge del gran grupo de gente y sube hacia los líderes. En esto no hay muchos ejemplos. Testimonios Bottom up Que surjan desde las bases Y habría que ver si esto tiene justificación o no Porque La épica es un relato protagonista Los relatos protagonistas Ya de entrada tienen Un tomador de decisiones Que es quien lo escribe Pero además ese que lo escribe pone Personaliza Esto en En un grupo de gente A veces ese grupo es Super numeroso, a veces no, a veces es una sola persona Pero, sin embargo, hay un montón de cuestiones que se dan top down Desde los líderes hacia abajo Y a mí me cuesta un poco pensar No es que no gaste tiempo en esto Pero me cuesta un poco sintetizar una situación en la que esto surge de, de las masas de, del, del cuerpo de gente con lo que si ustedes experimentan con esto y hacen algo, me encantaría conocer el caso, me encantaría conocer lo que, lo que llevaron adelante. Eh, filosóficamente hablando, uno de los impedimentos es que es difícil sintetizar y cementar una acción si no hay apoyo del liderazgo. Y ahí es donde aparece mi, mi, mi principal preocupación de encarar esto de manera democrática, vamos a ponerlo así, de manera social tiene mucho que ver con una aceptación democrática y social. Si yo no tengo al equipo involucrado en esto, probablemente el proyecto no vaya a ningún lado. El proyecto, digo, la, la, la conceptualización épica de la cuestión, ¿no? Pero el líder tiene que hacerse cargo de esto. El, el, el equipo de liderazgo o un grupo de líderes. No tiene, y esto, central, no estoy pensando en que tenga que ser el dueño de la empresa o el gerente general o el emprendedor fundador. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en que... Tiene que haber alguien con autoridad, moral, operativa, técnica, histórica... La que ustedes quieran suficiente como para decir... Por este camino vamos. Estos van a ser nuestros ritos de ahora en más. Vamos a utilizar estos talismanes para acordarnos de quiénes somos. Vamos a construir estos tótems en el camino cada vez que sucedan estos hitos memorables. Y hace falta. Hace falta porque no siempre no. Siempre no. Hay muy pocos casos... Yo no recuerdo ninguno ahora pensando en Caliente, pero además no, no tengo documentado casos en donde esto haya sido en el sentido contrario. Por lo menos no duradero, ¿no? Esto puede ser algo muy de vida muy corta, pero, pero no duradero. Y entonces, ahí está, ¿no? El, el primer tema con, con todo esto es poder tomar la decisión. Y después que uno toma la decisión, tiene que sentarse y observar su propia realidad, su su equipo, su proyecto, su contexto, y decidir si tiene que planificar esto mirando hacia el pasado o pensando en el futuro. Porque muchas veces las historias épicas tienen en el pasado un montón de ingredientes ya resueltos, y lo único que hay que hacer es rescatarlos, darles deliberadamente el significado que nosotros necesitamos y seguir adelante. Y a veces no hay nada porque mi proyecto es nuevo, a veces mi, mi proyecto no tiene los hitos que yo necesito, no tiene los números que yo necesito. Y entonces tengo que pensar en el futuro, cómo, va, cómo voy a plantear mi épica para futuro en el camino. Y claro que yo puedo tener un poco de ambas, ¿no? Soy una empresa relativamente joven que ya tiene algunos hitos, ya hay algunas cosas que podemos recatar, ya hay algunos tótems que podemos construir, ya hay algunos talismanes que podemos repartir, pero no todos. Entonces pienso en el pasado y pienso también en el futuro. Es importante hacer como un estado de situación y decir, bueno, ¿qué puedo traer del pasado que me sirva para mi relato épico? ¿Qué, ¿Qué tótems, qué ritos, qué, qué ritos tengo que institucionalizar, qué talismanes tengo que repartir del pasado? Pero si mi proyecto es muy nuevo, si mi proyecto tiene, digamos, un año, probablemente todas esas cosas no estén. Pero puede ser que esté previsto que pasen en el futuro. El momento en el que desembarcamos en un nuevo país. ¿no? Tenemos que ir a vender a Madrid. Bueno, ese momento es un momento que puedo decidir de antemano que signifique cosas para mi relato épico. Y es súper positivo hacerlo. Resulta en algo sumamente épico de contar. La, la última cosa, el último espacio, digamos, de, de reality check, porque esto es como, un, como una lista de cosas sobre las cuales yo voy a marcar, a ver cómo arranco. El último espacio, eh, el último elemento, digamos, es pensar un poco en eh, qué va a suceder si todo va mal, ¿no? Porque el relato épico tiene un componente de riesgo importante. Pu la a la gente le puede no gustar. A mi equipo le puede generar rechazo. Puede no generar los elementos de pertenencia y de eh, comunicación, alineación, coordinación que yo estoy buscando puede no generar la facilidad que yo necesito en el instrumento a la hora de incorporar nueva gente al barco. Que es el motivo por el cual yo estoy haciendo todo esto. Y en ese caso, ¿qué pasa? Porque, y esto me pasó sobre todo trabajando con, con líderes, ¿no? Que, que por ahí compran la idea, pero después cuando uno les cuenta que hay una cuestión procesal que, que, que hay que llevar adelante, se asustan un poco, ¿Pero y qué pasa si esto sale mal? Y yo creo que no hay nada que tenga menor riesgo que esto. Porque a medida que sale mal también voy construyendo la épica. Si, si efectivamente ¿eh? mi relato épico como, como elemento comunicativo fracasa... Está construyendo relato de todas formas. Ese relato puede no ser el que yo estoy buscando está bien, estamos de acuerdo si quieren pero eso no significa que no sea un relato útil cuando yo fracaso generando un relato épico, estoy generando un alineamiento una pertenencia y una forma de trabajo conjunto una forma de comunidad que quizás no es la que deliberadamente yo quería traer al principio pero de todas formas existe. Y está en está en mí, está en, en, en mi capacidad para leer lo que está pasando en mi habilidad de liderazgo, en mi sensibilidad como líder, yo o el grupo que sea, utilizar ese, eh, si se quiere, fracaso, para seguir construyendo Épica. Porque, y con esto me voy a despedir de todos ustedes, amigos míos, eh, que han escuchado este relato de la épica con tanta con tanto interés. La épica ha demostrado ser el elemento humano en todo esto. La épica es lo que quizás como elemento de comunicación nos une a todos, todos, todos a lo largo del, del globo. Aparece antropológicamente en todos lados la forma de contar la historia épica más allá de que la épica es solamente... Aquello que se cuenta en poemas... Bla, 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 Homero y la Ilíada y la Odisea... Y lo que ustedes quieran el Martín Fierro... Si están en Argentina... La forma esa... Ha terminado siendo inherentemente humana... Y esa parte no se pierde... Ese esfuerzo... Por ser humano no se pierde... Habemos... Habemos hoy, hay, habemos o hay en la sociedad, muchísimas marcas que aprovechan el capital que construyen para quitarle identidad humana al valor que agregan. Es una decisión. No tiene nada de malo. En muchos casos funciona fantásticamente bien desde el punto de vista del marketing. Eh, de hecho, tenemos un ranking de cuánto valen las marcas más valiosas del mundo, etc. Pero al quitarle toda identidad humana, o toda entidad humana, a las marcas que construyen valor, un poco lo que le estamos sacando es la humanidad al valor que agregamos. Y eso tiende a separarnos del valor que agregamos. Y a mí no me genera ni un juicio de valor, pero me parece triste. Lo digo habiéndolo pensado un montón, no me, me, me parece triste que tengamos un, uh, un agregado de valor que finalmente no es humano. No estoy diciendo con esto que me niego al agregado de valor automatizado, digital, de inteligencia artificial, disfruto muchísimo de todos esos agregados de valor. Lo que estoy diciendo es que los humanos agregando valor para otros humanos, las personas... Empáticas, socialmente comprometidas, que pierden su identidad, que se convierten en organizaciones sin cara, porque eso es lo que termina pasando, son situaciones tristes. Es un juicio de valor, obviamente, estoy dando mi juicio de valor personal, Fernando y Johan. Pero si ustedes lo escuchan, me gustaría que, si no coinciden, charlemos del tema. Porque a mí en particularmente no me gusta. Y si puedo contribuir en algo, en que seamos un poco más humanos de acá hacia adelante, voy a intentar hacerlo. Así que ahí está, cuarto último capítulo acerca del relato. Cuarto último capítulo acerca del relato épico. Eso no está rayado, lo quise repetir a propósito. Muchas gracias por estar del otro lado de los que todavía están ahí. Eh, les pido que los que están mirando en YouTube hagan clic aquí abajo en donde estoy indicando con mi dedo. Toquen también la campanita si se enteran de cuando tienen un video nuevo. Los que están escuchando en audio, gracias por compartirlo. Sus comentarios, hagan un review en, en Apple Podcast o, o en su plataforma de podcast favorita que a mí me sirve un montón. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chau.